0: Hallå! Hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Mitt namn är Alexander. Med mig har jag som vanligt Seb. Ja! Tjena! Hur läget? Ja, det, det är ju lite spännande i valet där borta på andra sidan.
1: Vattnet. men Ja, det är det. Du har följt det också. Det är väl svårt att missa det, tror jag. Ja, det är överallt. Och man vet inte vad man ska tro. Nej. Vad har du hittat på den senaste veckan? Jag har ju följt valet. Och så har jag... Mycket av min hjärnkapacitet har gått åt till vårt Civilization 5-game som vi spelar.
0: Ja, den... Man, man känner sig lite väl engagerad i den matchen, känner jag.
1: Ja, verkligen.
0: Man gör ett
1: drag och så skickar man det. Play by e-mail är det. Jag har hållit på sedan i augusti eller något sånt, tror jag. Slutet av mm. augusti. Ja, det är riktigt långtgående. Det kommer nog hålla på kanske ett halvår till eller något i den här stilen. Ja. Så man har mycket tid att fundera på de där små, små, små dragen man kan göra. Ja, om inte du blir bortblåst snart. <laughs> Ja, det verkar som att det finns en risk för det. Ja, det är mycket spännande, mycket plotting och... Ja, mycket diplomati mellan folk. Jaja. Vad ska vi prata om den här veckan? Den här veckan så kommer vi kolla på två lite större nyheter och sen kommer vi introducera ett lite nytt kortare nyhetssegment som vi temporärt kallar för kort och gott. Ja yeah. Och sen har vi som vanligt en otrevlighet, en trevlighet och så lite uppdateringar på våra utmaningar Vi ska kolla på hur gick det med Vim, det var ett tag sedan vi startade med det nu
0: Ja, vi har inte pratat så mycket om det, spännande Men eh, först, nyheter Vi kommer att prata om Inrupt och möjligheten att testa GIMP 3 Eller delar av GIMP 3 kan man kalla det. Men först, interrupt. Yes. Och vad är det
1: för någonting? Vi börjar med det. Ja, det är en jättebra fråga. Har du någonsin, så brukar du börja <laughs> de här segmenten. Har du någonsin varit orolig för att organisationer och företag och sidor på nätet och appar samlar din information och du vet inte riktigt vad de har eller vad de gör med din data?
0: Ja, och någon gång har man väl varit lite fundersam på det där. Min sagt.
1: Det är ju väldigt mycket snack om det just nu. Ja. Det är lite kaos på nätet, kan man säga, i det avseendet. Ja. Inrupt, eller egentligen Solid, kommer vi snacka en del om, är ett sätt att fighta mot det här. Så tanken är att du ska kunna säkra din personliga data med hjälp av den här tjänsten. Så att du själv har kontroll över vilken data du delar och vem du delar den med. Mm -hmm. Låter spännande. Ja, är det han, Tim Berners-Lee? Precis, han har ett finger med i spelet. Vem är Tim Berners-Lee? Han brukar ofta kallas mannen som skapade internet. Kanske lite orättvist, men han skapade åtminstone den första versionen av HTTP och HTML. Och även den första tidiga webbservern och webbläsaren. Så han är definitivt en, en pionjär där inom det området. Just det. Och han är då CTO på Inrupt, som är det här företaget som implementerar en solid server. Så de kallas, de säger att inrupt är en production grade solid server. Okej. Okay. Och då kanske du undrar vad, vad är en solid? Vad är en solid server? <laughs> Precis. Så solid är en öppen standard med öppen källkod eh, som är en egentligen en lagringsteknik för din personliga data. Så den är baserad på webbteknologier. Så man kan bygga appar mot den i webbläsaren. Mm. Och den här lagringen kan hostas hos en provider. Eller så kan du hosta den lokalt. Så precis som en mastodon-instans kan hostas hos en provider Masto.host Eller så kan du ha den lokalt eh, självhostad så att säga. Yeah. Och man kan ha flera sådana här pods kallas det för. Och eh, podd står för personal online data stores. Okej. Okay. Där du lagrar dina uppgifter. Så du kan ha en podd för dina privata uppgifter. Och en podd för dina business-uppgifter. Och med hjälp av Interrupt så kan man få access till eh, datan i en podd. Och dela den med andra appar som har integrerat Solid. Då, som är lagringssystemet.
0: Okej, okay. så det är... Man centraliserar eller bryter ut den, den sortens data. Och... Man som användare får kontroll över den datan samtidigt som andra tjänster
1: jackar in i den datan och ber om
0: rättigheter till den datan då, eller?
1: Exakt, exakt. Så om vi föreställer oss en framtid där Facebook är integrerat mot Solid så måste Facebook be dig om uppgifterna de vill ha. Så är ditt namn, vart du bor någonstans, de samlar ju alla möjliga typer av uppgifter. Just det. Och du måste explicit godkänna att de får ta del av de här uppgifterna. Mm. Så du har kontroll, som sagt, över vilken data du delar och med vem.
0: Ja, och när. Så man kan
1: ju ta bort det då. Det finns inget sätt för dem att återkalla datan. Nej, okej. Okay. Så, så fort du har delat datan med någon så finns den där ute.
0: Aha. Jag tror att det var någon sån här Man ger dem en liten, en liten låda Med en kedja som är kopplad till mig Och sen mm. när jag vill så kan jag dra åt kedjan igen Och ta tillbaka lådan Just det, just det
1: Ja, nej, de säger att eh, Det finns det inte stöd för Det här. känner som att det hade varit väldigt svårt att implementera Ja, ska det går ju inte att garantera dem från att nej, no,
0: nej, precis Det kanske är, ger någon slags
1: eh, Falsk säkerhet då Ja, just det Precis, man tror att man är säker. Men egentligen har de kopierat det någonstans. Ja. ja. Men i en perfekt värld så hade det ju varit så, såklart. Men det här är ju ett bra steg på vägen. Tycker jag det låter som. Mm. Alltså både fysiska personer som du och jag. Eller organisationer kan använda pods. såna här personal online data stores. Ja. Och de har testat det här. De har testat Inrupt. Som är en implementation av Solid, som sagt. Med BBC- NatWest West Bank, National Health Service i Storbritannien och några andra regionala myndigheter. Och nu så har de i måndags, beroende på när du lyssnar på det här, den 9 november släppt det här upp så att vem som helst kan ta del av Interrupt-tjänsten. Okej. Okay. Vad är det för version
0: de har släppt nu? Är det är det 1.0 eller är det
1: någon test eller vad är det? Jag vet inte. Vad det är för version faktiskt. Det har jag ingen aning om. De har ju haft en testversion tidigare uppenbarligen. Så de har testat med de här företagen då. Mm. Så nu är det väl mer eller mindre deras första skarpa version då. Som öppnas upp för, för allmänheten. Mm. Ett bra exempel på hur det här kan användas. är Om du går till doktorn. Och du vill dela din hälsodata med doktorn. Så har doktorn en solid app. Och du har en solid app. Och så... Begär doktorn eh, data eller så skickar du data till eh, doktorn. Så får han ta del av precis den, den datan han behöver. Okej, okay. så vem är det som ska drifta det här då? Det som sagt, finns antingen hosts. Så att eh, de hoppas på att det kommer ploppa upp en massa, en massa tjänster som konkurrerar med varandra. Mm. Som implementerar Solid. Precis som InRapt har gjort så hoppas de att det ska komma konkurrenter till dem själva. Eller så är alternativet att du hostar den själv på din egen server.
0: Det, det är inte aktuellt att det är staten som hostar.
1: Det är en idé. Ja. Absolut. Det har jag inte hört eller läst någonting om.
0: För det är ju nästan en samhällstjänst
1: det där. Ja, det är det rör sig däråt. Det tycker jag med. Ja,
0: det är ju extremt många samhällsfunktioner som hänger på att de kan dela eller ta del av min data. Och det blir ja. ju effektivare tjänster om... Det är digitaliserat och lättillgängligt. Just det, Så precis. att det är något, någon myndighet som driftar det där på heltid och ser till att det är säkert och så vidare. Det är väl inte helt ja. otänkbart.
1: Nej, inte i Sverige åtminstone. Vi har ju lite tur i det avseendet att vi litar väl generellt ganska mycket på vår stat. Ja, Men alla så. länder har ju inte samma lyx. Nej,
0: nej, intressant ändå.
1: Ja, det är det.
0: Men det är klart. Han har ju hållit på nu ett tag. Han måste ju klå sig själv eh, på ja, något sätt. Precis. Över Internet över... 2. Han har gjort internet 1. Nu är ja, internet 2. Precis.
1: Ja, men det är lite frågetecken också som jag har. Så appar som tidigare har varit gratis på grund av att de kan sälja dina personuppgifter. Och tjäna pengar på det. Kommer ju behöva få in de pengarna på något annat sätt. Så om det här tar fart så förutspår jag att appar som tidigare har varit gratis kommer kosta pengar.
0: Det beror ju på hur man hur de gör. Det går ju fortfarande att kopiera uppgifterna och ha något avtal som tvingar användare att gå med på att de får sälja de uppgifterna. Just det,
1: precis. Mot att få tjänsten gratis. Det
0: här gör det bara lite enklare för de tjänsterna att samla in din data. För de mm. behöver inte bidra med gränssnitt för att fylla i data
1: och sånt. Just det. Och troligen så kommer det ju finnas en sån här acceptera alla. Precis som det gör med cookies som dyker upp på webbplatser. Många kanske inte bryr sig om sin data så de kommer bara trycka acceptera på, på allting. Men steget finns där i alla fall och möjligheten att inte dela finns där. Så den är ju opt-in som default istället för opt-out som det är nu på nätet. Mm. Mm. Något annat som jag tror är viktigt är den här kritiska massan Så att om folk inte använder det här så kommer appar inte bygga in stöd för det här Och då kommer det, inte att, kommer det inte att hända helt enkelt Och företag och institutioner måste också vilja gå med i den här idén Och varför skulle de göra det? Det måste ju vara på grund av att användarna kräver att den här funktionaliteten finns
0: Ja, men det är väl den där kritiska massan som behövs Ja, precis,
1: precis. Och då gäller det att tillräckligt många bryr sig om- vad som händer med sin data. Mm. Och det är jag inte säker på att tillräckligt många gör. Men vi får se. Det finns eh, lite appar idag som använder det här. Så det är ju en ny teknik. De har precis släppt eh, första versionen av- en implementation av Solid, interrupt Och det finns några testappar. Mm. Testappar säger jag. Jag vet inte hur, hur väl polerade de är egentligen. Men eh, det jag kan se är att det finns- Appar för att hantera dina pods. Ja. Yeah. Så där är repositoriet där du sparar dina uppgifter. Ja. Yeah. Det finns chattappar, adressboke, adressboker, adressböcker, mm. eh, spel. Det fanns något decentraliserat schack till exempel såg jag. Okej, okay. oh. eh, ja. Ratingtjänster, anteckningar, projekthantering, väderappar, kalender. ja. Oh. Några smakprov.
0: Ja, det är nog han, Tim Berners eh, Lee, som har pushat på den där schackappen.
1: Ja, han kanske är. Ja, det skulle inte få honom med om ja, Schack. Han ser ut som en
0: riktig schackspelare.
1: Ja, <laughs> det gör han verkligen. Eh, är du intresserad av snacket på nätet? Ja, vad säger man på nätet egentligen? Någon säger att det här är som att försöka trycka tillbaka tandkrämen in i tuben. Ja, det <laughs> tycker jag var lite rolig liknelse. Ja, ja. Datan finns ju redan där ute. Det är ju redan för sent för oss. Vi har ju delat hela vårt liv med
0: Facebook. Ja, men det var ju lite tråkig, tråkig inställning på det,
1: tycker jag. Ja, ja, det tycker jag. Det tycker jag också. Han har ju gett upp uppenbarligen. Ja. Om inte annat för framtida data eller för framtida generationer.
0: Mm, precis. Det kommer faktiskt fler generationer.
1: Ja, vi hoppas det. Ja. Många är också kritiska mot Tim Berners Lee. För att han har tydligen hjälpt till att släppa igenom en DRM-standard i HTML5.
0: Okej, något helt uh, orelaterat alltså. Ja, precis. Okay. Ja.
1: Många säger att den här idén är skit för att han egentligen inte är en fighter för eh, det öppna och säkra internet. För att han har pushat igenom den här standarden. Det tycker jag är ett ganska kastargument. Ja. Bara för att man har gjort en sak fel i vissa ögon så... No, då betyder det betyder inte att man inte kan göra något rätt no, precis.
0: Nej, men det håller jag med Man får vara lite pragmatisk tycker. Jag.
1: Precis, exakt Annars är det väl är det blandade, blandade känslor Många som tror att det inte kommer få tillräckligt eh, stor adoption eh, Många som tycker att det är ett bra initiativ mm. Vad tycker våra lyssnare? Ja, och hitta till Testa GIMP 3.0 Features
0: Ja, jag hade hoppats på att jag skulle få höra din sån här.
1: GIMP. <laughs> GIMP. Det var med i någon eh, en blooper i eh, avsnitt sedan. Ja. ja, vad står GIMP för egentligen? Det vet jag inte. Image Manipulation Program, någonting? Ja,
0: GNU Image Manipulation Program. Ah, okej. Okay. Och det har ju varit lite kontroversiellt det namnet. Folk har ju forkat det för att byta namn ibland och sådär. Men den, den har stått... Stått sig genom tiderna ändå. 1995 så började Peter Mattis och Spencer Kimball att utveckla GIMP på Berkeley i Kalifornien. Mm. Och i samband med att man utvecklade GIMP så utvecklade man även ett ramverk eller en verktygslåda för att bygga grafiska gränssnitt som kallas för GIMP Toolkit eller GTK om du har hört talas om det. Är.
1: Ah, det har jag, men jag hade ingen aning om att det så för GIMP-toolkit Nej, det är inte så många som vet om det, faktiskt
0: Om man inte har, om man inte har dragit ut namnet och googlat på det så. Nej, okej okay. Vissa misstar det ju för typ Gnome-toolkit och så vidare Men eh, det är GIMP-toolkit ah, okay. Och GTK används ju i majoriteten av Linux-distributionerna Och i, mm. i applikationerna som, som kör på Linux
1: Just det jag säger och det är liksom ramen runt programmet och menyer och knappar och sådana där saker.
0: Ja, det är någon. ja, det beror på vilken skrivbordsmiljö man kör, men det är, åtminstone är det så är ju knappar och sånt som är i gränssnittet. Ja, och GTK har ju sedan flera år tillbaka funnits i version 3, men GIMP är kvar på version 2. Punkt. Ja, vilken version av GTK 2, det vet jag inte faktiskt.
1: Aha, jag tror du menar så det som att GIMP var på version 2.99.
0: Ja, den GIMP versionen är nog 2.99 någonting. Den är ju nästan uppe i 100%. Äh, men. Ja, men nu är de nära. GTK 2.0 släpptes ju juldagen 2000 så att de har, ju, de har ju lite skuld där att gå över till 3.0. <laughs> Just det. Och varför har det tagit så lång tid då? kan man ju fråga sig. Ja, Tydligen så har det ju varit en lång och tuff resa. Eftersom att GIMP är så sammanvävd med GTK. Och att eh, den här hoppet från tvåan till trean är så stort. Och det, det finns många andra projekt som kan skriva under på det. Mm. Övergången från Gnome 2 till Gnome 3 var ju som natt och dag. Men nu har man ju då släppt en instabil utvecklingsversion. 2.99.2. För att kunna samla in ja, feedback och för att börja testa egentligen den här övergången till GTK 3.
1: Ja, ah, Så vem som helst kan ladda ner den och testa.
0: Ja, och de säger ju själva i, i det här inlägget att vi vill släppa en stenstabil GIMP-version 3. Vad tyckte de om den här översättningen?
1: <går> <Okay>. Vad nu är <går> rock solid kanske. <går> ja, ja, <går> ja, ja.
0: ja, Och behöver ta mycket hänsyn till alla detaljer. Det är här vi är nu och det är därför vi släpper den här första instabila utvecklingsversionen som de kallar det. Yeah. Och några features som de själva tycker är viktiga som de tar upp är GTK3 såklart med mm -hmm. stöd för Wayland och högupplösta skärmar. Mm. Refaktoriseringar och uppstädning av kod Det är väl inte något man märker själv då i gränssnittet kanske Men det kanske är snabbare, jag vet inte mm. De har ett nytt tilläggs-API Så alla andra tillägg som är skrivna genom ja, vad är det, 20 år nu Till gamla GIMP, de behöver ju byggas om
1: Okej, inte bakåt kompatibelt
0: Nej, men man kan ju nu skriva plugins i Python 3, JavaScript, Lua och Vala Ja, det låter ju bra. Ja, och sen är det stöd för djupare färger. Det är alltid bra när man pysslar med färger, såklart. Och eh, sen har det även eh, förts in cash cashad. cashad rendering för bättre prestanda.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag tyckte att eh, GIMP eh, har presterat lite dåligt i vissa avseenden. Men det är framförallt när jag har använt plugins. Så jag vet inte om man kan skylla det på GIMP eller om det är pluginet som är dåligt implementerat, kanske. Men jag har haft prestandaproblem för mig.
0: Ja, mm. du får ju skaffa en snabbare dator. Ja,
1: det är lösningen på alla sådana problem.
0: Ja. Nej, eh, lite andra grejer som jag tyckte var intressant är att man behöver ju uppgradera alla teman också. För GTK3, mm. deras temamotor eller vad man ska kalla det, är CSS-baserad. Och då går du väl i taket?
1: Eller? Ja, det är ju trevligt. Då kan jag ju helt plötsligt gå in och ändra utseendet på grejer.
0: Ja, Fräckt. Prata SEB-språk. Precis. Jag kan faktiskt CSS också, tycker jag. Ja, kan inte alla
1: CSS? Är inte det en grej? Jag vet inte.
0: Man kan ju pilla i det, men sen kanske blir den här effekten av att man trycker in saker åt ena hållet så kommer det ut åt det andra hållet fel. <laughs> ja, precis. Och eh, ja, de har fixat lite, lite kompakta
1: sliders. Tyckte jag lät intressant. Man mm. ser ju en jämförelse på länken som vi har i avsnittsbeskrivningen här. Mm. mellan GIMP 2.10 och GIMP 2.99 den som du snackar om här. Yeah. Och det ser ju ganska likt ut men det ser ju bättre ut i den här nya versionen. Mm. Vilket man såklart hade förväntat sig. Men det är större ikoner, snyggare sliders som du säger. Yeah. Eh, bättre färgtema. Ja, det ser bättre ut. Helt enkelt. Man märker ju av
0: att det är GTK 3. Mm. Särskilt om man sitter på exempelvis Fedora så har ju de i princip default GTK-tema där.
1: Mm, okay.
0: Det är ganska likt Fedoras färgschema, eller ja. färgpalett. För att installera det här på Linux så får man skriva lite kommandon. Det finns en Flatpack som man kan installera från Flathub men det syns inte på hemsidan på flathub.org så man Aha. får skriva in ett kommando för att komma åt den här betan. Okay. Och på Windows så kan man gå in på en webbläsare och surfa in till deras developer-download-sida. Och ladda hem.
1: Ja. Är det något du kommer göra? Eller har gjort? Jag?
0: Nej, jag har inte gjort det än. Jag väntar lite på resultaten. <laughs> från, ja, just från andra, från andra Ja. Jag just kan just... komma in och testa när folk säger att det fungerar bra.
1: Yes. För du använder Gimp eh, ganska mycket.
0: Ja, nu var det länge sedan jag använde den faktiskt. Eh, ah, Okej. Okay. Ja, om jag ska göra något avancerat rasteriseringsjobb. Eller något, något, skissa på någonting. Då är Gimp min eh, go-to.
1: Ja, vår eh, trevliga mjukvara-logga är gjord GIMP. Du har snackat om GIMP så länge jag har känt dig. <laughs> ja, 15 år. eller Hur länge du nu är?
0: Jag började väl 2008 med GIMP. Så jag kan det väl ganska bra nu. Ja, ja. Det är en tröskel att gå från Photoshop till GIMP. Men när man väl har gjort det så är det faktiskt inte så farligt. Det känns bättre i vissa avseenden. Mm.
1: Ja, det har jag också hört. Jag har inga problem med det heller. Jag är så pass okunnig i Photoshop så jag behöver inte lära om mig en massa grejer.
0: De har ju lite mera AI-powered eller maskininlärningsbyggda verktyg som kanske GIMP saknar. Just det, just det. Men det är inget som jag saknar. Nej. Snacket på nätet är ju äntligen, såklart, att det är på G med 3.0. Ja. Man har ju bara väntat i 20 år nu. Ja ja. Nej, inte riktigt 20 år. Jo, 20 år. Nu, juldag, 20 år. Juldagen 2000 kom ju. Ja. Eh, och så säger ju andra att det här är ju i princip en
1: 3.0-beta. Mm. Den funkar så pass bra med andra ord.
0: Ja, jag skulle väl kalla den 3.0 alfa i och med att men det var så han formulerar. Okej. Okay. Så det ser vi fram emot. Och det surras lite om att det kanske är så att det dyker upp i nästa år. Alltså 3.0. Ja, ja, fräckt. Så lite, lite
1: över 20 år. Jag tror, bara nämna att GIMP är gratis och GIMP är open source. Ja. Om någon undrar vad det finns för andra skillnader mellan Photoshop och GIMP. Så har ju GIMP ett stort, stort försprång där i min bok.
0: Ja, och det är ju ett alternativ till Photoshop. Just det, jag tror inte vi har nämnt det. Vi bara körde rakt på här. Ja. Ja, ska vi ta lite kort och gott då? Som det har i övrigt i veckan. Yes. Plasmas har vi fått en liten uppfräschning. Facelift,
1: vad ska man kalla det? Ja, ah, just det. Facelift är fint. Mm.
0: Så det är lite mer snygga grafer och lite mer uppstyrd layout på, på det gränssnittet. Det är ju det här där man ser processor, minnesanvändning och ja, disk. Just det,
1: precis. Det är kul. Och nätverks, vilka applikationer som är startade och hur nätverksbelastningen ser ut och sådär. Mm.
0: Det är inte släppt än men det kommer snart. Mm.
1: Det ser jättebra ut på skärmdumparna här. Och uppgradera Pinephones hårdvara.
0: Ja, och det här riktar sig till dem som har den här Braveheart Edition. Det är jag. Som du ja. och e, många andra. Det är inte bara jag som har en Braveheart. Och e, den här UB-Ports Edition som kom ut i våras. Det är mm. egentligen de här telefonerna som har 2 GB RAM. Okej. Okay. Då kan man betala 79 dollar och så får man ett, en liten, ser ut som ett litet kretskort- så man kan byta ut sitt befintliga kretskort med så får man 3 GB RAM och 32 GB inbyggd lagring. Ja,
1: fräckt. Ja. Väldigt häftigt att de släpper sådana här moduler och de låter användare skruva upp telefonen och faktiskt byta ut komponenter i den. Det bäddar ju för framtidssäkerhet på ett helt annat sätt än vad en iPhone gör.
0: Det är bara plus där. Det var alla Korta snabba nyheter vi hade för den här gången Ska vi kika på en liten Liten otrevlighet kanske Det
1: gör vi, håll i dig
0: Jag håller i mig NPM paket
1: uh, yeah.
0: Jag vet inte vilket NPM paket Så jag får fixa så. så
1: Det var inte tydligt i titeln här Det är ett NPM paket som heter Discord.dll okay. Suspektnamn Frågetecken och det är säkerhetsexperter på företaget Sonatype som har upptäckt det här dåliga NPM-paketet som har varit publicerat i två veckor på NPM.
0: Och NPM är ju något pakethantering för Node, IS och JavaScript-applikationer.
1: Exakt, exakt. Mm. Node Package Manager står det för, ja. precis som du säger. Och på tisdagen så plockades det ner. Den 10 november, så nu finns det inte där längre, som tur är. Hur många laddar det hem då? Det jag kan se är att den har 40 weekly downloads. Okej. Okay. Men det ser ut som att grafen har spikat lite tidigare, så jag vet inte. Det är fler än, fler än inga jag har okay. varit, som har laddat ner det här. Ja.
0: Vad är det för uppgifter själv själva
1: Det är uppgifter från Discord, Chrome, Brave, Opera, Yandex... Och uppgifterna är browserhistorik från webbläsarna då, och access tokens som man använder för att integrera med andra tjänster och delar av applikationen. Okay. Och det är från en level DB databas kallas den databasen som de försöker sno uppgifterna ifrån. Okay. Uppgifterna har postats till en Discord-kanal där hackarna antagligen satt och väntade på att uppgifter skulle trilla in från folk som använder det här paketet på sin dator. Det var ju, ja. Lite intressant är att de inte har tagit att Firefox, tycker jag. Ja, Firefox har ju större marknadsandel än Opera. Alltså. Ja, ja. Men jag vet inte. Det kanske är för att det inte funkar, det här hacket på Firefox. Jag vet inte. Ja, det var intressant. Det visar sig att det här är en förbättrad version av ett tidigare sånt här elakt NPM-paket. Som upptäcktes för ett par månader sedan. Som kallades för Fall Guys. Och Folga i är ett spel, ett populärt spel som ofta streamas på Twitch och liknande tjänster. Ja. Och Discord.dll heter ju det här paketet. Så uppenbarligen så försöker de rikta in sig lite på Gamers. Ja. Vilket också är lite intressant. Så jag tror väl att Gamers kanske har en benägenhet att bara klicka på saker.
0: Okej, okay, så de, de riktar in sig på folk som googlar på Fall Guys eller Discord och så läser de instruktionerna om hur man installerar den här saken?
1: Ja, det är ju lite oklart för mig hur den faktiskt installerades. För det är ju ett NPM-paket, det är ju liksom ingen fil du kan klicka igång på din dator utan du måste ju ha ett JavaScript-projekt i bakgrunden som... Ja men, är det inte, och...
0: ja, men är det inte så att folk bara läser på oss och så bara, ja men då behöver jag installera den här Node-grejen för att få Discord. Och sen, ja, men, och sen kör jag det här på command och sen får jag Discord.
1: <laughs> exakt, exakt. Så tror jag absolut att det var. <laughs> så om man är gamer och inte är så noggrann så borde man vara mer noggrann. Man borde vara generellt mer noggrann med vilka NPM-paket man använder.
0: Ja. Ja, det var ju otrevligt. Men det var ju tur att de upptäcktes till slut. Det lär ju finnas fler paket där ute. Så...
1: Det gör det, mm. garanterat, 100%.
0: Så var lite nåjiga när ni letar upp NPM-paket och kollar upp alla ni använder.
1: Ja, speciellt om den har låg, eh, låg antal downloads. Ja. Klicka alltid in till hemsidan eller github repot och läs. Se om det finns några issues och den typen av saker. Ja,
0: bra tips. Ska vi gå in på något lite trevligare kanske?
1: Ja, tack, 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 tack.
0: Vim Mario. Ja. Vad, vad är det för någonting?
1: Det här är världens snabbaste, minsta tips. Men ja. om man sitter i Vim och vill lära sig hur man navigerar i Vim. Man gör ju inte det med piltangenterna som är en vanlig texteditor, utan man gör det med HJKL-tagenterna och lite andra tangenter. Mm. Då kan man ladda ner Vim Mario som är ett plugin till Vim. Som helt enkelt kör en implementation av spelet Mario i Vim. Jaha, är det riktiga Mario då eller? Det är någon bastardiserad <laughs> variant av <om> Mario. <laughs> okay. ja, ja. Den ser inte riktigt officiell ut Nej. kan man säga. Men det ser, ser väl okej okay ut. Lite roligt bara. Så du hoppar med space-tangenten och så eh, rör du dig vänster-höger med H och L. Ja. Och så avslutar du med Q. Så det är lite för att få in ryggmärg... Vad heter det? Ryggrads. Ja,
0: Ryggmärgen. In i ryggmärgen. Ja, ja det är exakt. Alla,
1: alla fattar. <laughs> Och det finns också andra sådana här. Vi har snackat om Vim Adventure tidigare. Som är ett äventyrspel där du rör din gubbe med de här vim ja, också. Den är på webben. Mm, det är den. Men
0: den här installerar man på sin i Vim typ. Ja. En plugin till Vim. Ja. Och då tar den här en syn till... Om man har custom-ändrat binding, eller?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det vet jag inte. Jag tror att det är väldigt få som ändrar de här HJKL-tankterna. Ja, Men ja, det är, den borde fixa det, ja. tycker jag. Jag vet inte. Ja. Många tycker att de här spelen är fjantiga. Och de säger att man behöver inte spela för att lära sig använda Vim-tutor. Vim-tutor är det inbyggda sättet att lära sig Vim. Mm.
0: Jag tror att jag testade det någon, en snabb gång någon gång. Men det var något ja. som jag inte riktigt fastnade för. Det är skittråkigt. Ja. <laughs> Ursäkta. Men... <laughs> ja. Ja, bra
1: tips. Nu ja. ska vi kolla på våra utmaningar. Mm. Du har en liten snabb uppdatering om ditt Rust-äventyr innan vi ska snacka lite om vår vim -resa.
0: Ja, jag, har ju, jag hade ju som utmaning att sätta upp lite såna nära milstolpar. Just det. Och de är nu satta och jag har ju gjort det viktigaste att fixa ett eh, namnformat på dem. Så att nu har jag en, en metod för att hitta nya namn till nya milestones. Eller jag ser det väl mer som versioner än milestones just nu. Okej, okay. yeah. ja. Så första versionen är allvarlig antilop.
1: Aha, okay. Så jag har
0: eh, egentligen rakt avkopierat eh, från Ubuntus namnschema.
1: Just det, fast svenska istället. Ja, ja Tyckte jag, kände igen. jag
0: var inne på frukter och sådär, men det blir svårt att göra loggor till en allvarlig apelsin till exempel.
1: <laughs> ja, säger det. Jag ser den nästan framför <laughs> ja, den... Jag är inne här på GitHub och kollar. Du har ju lite roliga, jag ser, vad har du? Allvarlig antilop, Bizarre björn och Charmig chihuahua.
0: Ja, det är väl bra.
1: En annan, jag skrev fel när jag gick in på GitHub och skrev guthub.com istället. <laughs> och den redirektade redirectade till GitHub. Ja, och okay. uppenbarligen så äger de den domänen också.
0: Ja, de kan sin publik. De där. de vet vilka Precis. felsidor de går in på. Ja.
1: Ja. Nej, så lite, det var lite
0: kort om det. Jag tror jag är typ klar med 90% av det. Sen är det massa detaljer och grejer som jag inte har skrivit upp. Mm. Ja, bra. Bra jobbat. kan hända att namnschemat ändras om jag hittar något annat. Det är kul att ha något helt eget, men vi kör på det till
1: att börja med. Ja, jag tycker det låter bra. Ska vi snacka om Vim nu då? Ja. Hur du har gått. Mm. Hur lät det i början där egentligen? Har vi något klipp där?
0: Den 7 april släppte vi avsnitt 1 av säsong 3. Och det var där omkring vi började med Vim-utmaningen faktiskt. Mm. Vi har en confirmed utmaning som vi ska ge oss in på Med lite kortare deadline
1: Båda två ska ge sig in på den här utmaningen Mm, ska du säga det? Vi kan säga sin bokstav Ja, v, v. Ja, det du var det båda v Okej okay. I
0: M Vad blir det?
1: Vim Vim, vad är det för pågit?
0: Ja, det är ju väldigt populärt bland de som är invigda Och jag försökte ju ge dig in på det för några år sedan. Ja. Och du gick ju i taket.
1: Ja, det är otroligt komplicerat vid första anblick åtminstone.
0: Ja, men det blir ju desto bättre utmaning.
1: Ja, det verkar vara en väldigt opinionated texteditor med mycket genvägar och shortcuts. Du sitter ju bara med tangentbordet och skriver...
0: Så utmaningen är väl att vi ska tvinga oss själva att använda Vim. Kanske inte just textedeton Vim utan att man har Vim keybindings i VS Code eller vad man nu kör för något. Just det.
1: För min del kommer det bli VS Code så det finns ett par plugins som emulerar Vim i VS Code. Där man har eh, i princip alla features men några få under Ja, det blir spännande helt enkelt. Det blir spännande. Jättefrustrerande, kan jag tänka mig, i början. Vi får lägga en rapport varje vecka och medla varandra hur det känns. Jag är bara rädd för att jag kommer glida tillbaka och avaktivera pluginet. Ja, då har man ju förlorat utmaningen då. Ja, Okej, okay, ja. Fair enough. Okay.
0: Ja, så lätt, det. För ett halvår sedan.
1: Ja, det gjorde det. Jag var oskyldig lätt. Ja. Hade ingen aning. Nej, ja, vi visste inte bättre. Precis. Ja, vi har ju lyckats hålla kvar i Vim.
0: Ja. Eller hur? Ja. Länge nu. Nu föredrar man ju Vim. Eller jag gör det i alla fall.
1: Ja, i samma här. Jag vill inte gå bort från det nu.
0: Har du råkat ramla in på någonting där man inte har Vim-tangentkopplingar?
1: Ja, men hela tiden. När man åh, öppnar någonting i Kate har jag ett program som heter som har textfiler. Då mm. försöker man använda Vim-kommandorna och det blir ju bara kaos. <laughs>
0: Ja, man, känns lite, man blir lite handikappad i de andra programmen. Man måste använda ja. musen och hålla på. Ja, precis. Det är ju jättejobbigt. Ja. Nej, så det är, än så länge har det varit värt det. Men det känns ju fortfarande som att man, man är väl ungefär på 10% kapacitet eller någonting.
1: Ja, det gör det. Men det har ju hört om folk som har använt Vim i decennier som fortfarande säger att de inte kan allting så... Det är nog ett livslångt projekt det här.
0: Ja, men det var lätt värt det. Även om det var väldigt tufft i början.
1: Ja, jag skulle säga att någon en vecka kanske det tog innan det började kännas lite bra i alla fall. Det
0: är ganska lång tid med tanke på att man sitter varje dag med det i en vecka och kämpar. Ja, ja det är det. Men det var, det var lite roligt också. Man, man, fick ju, man fick ju lite liv i utvecklingen. Det, var liksom, det var, blev lite intressant igen att skriva kod på ett annat sätt. Ja, just
1: det. Precis. Jag älskar ju att lösa problem också. Och problem stöter man ju på hela tiden i Vim. Det låter som något negativt, men egentligen är det något positivt. Ja. Det är problem som går att lösa. Och man är själv ansvarig för lösningen och vet hur saker fungerar när man har löst det. Mm. Så en bra känsla när man löser ett problem i sin Vim-konfig.
0: Ja. Hur många plugins har du?
1: 16 plugins får jag det till. Ja. Hur ser det ut för dig? Jag har 12. Ja. Jag undrar vem som vinner där. Om det är bättre att ha färre kanske. Ja, jag vet inte. Men det är ju uppenbart att vi har olika plugins. Vi, det finns länkar till våra sådana där config här i avsnittsbeskrivningen. Kan man gå in och kolla om man vill. Men det är uppenbart att vi har olika problem eller inriktningar när vi sitter och skriver i Vim. Ja, och sen
0: finns det ju den här uh, Conqueror of Code, eller Cock som <skrattar> <skrattar> <tar> <går> uh, Ja, precis. Och den har ju massor med plugins också, i princip. Ja, just det. Vilket är lite förvirrande. Där tror jag att jag har fler än dig, faktiskt.
1: Ja, okej, okay. jag skulle tro att jag har tre, fyra kanske.
0: Jag tror jag har sex stycken eller någonting. Okej, ja, okej, okay, okay. just det. Mm.
1: Ja, hur, många, hur många rader har du i din Vim-konfigurad?
0: Jag har 247.
1: Okej, okay. jag har 308.
0: Ja, du är lite mer vim maestro än mig då? Ja, eller betyder det att vi är mera missnöjd med stand standarduppsättningen? Ja,
1: precis. Ja, det skulle kunna vara det. Mm.
0: Ja, Vi får väl kanske prata någon gång om eh, vad vi har för plugins, eller om vi har någon favorit.
1: Just det. Det finns ju ett par helt oumbärliga plugins där. Men det skulle ju kunna vara en trevlighet i ett kommande avsnitt. Ja. Mm. Nu har det
0: varit lite snack.
1: Ändå. Mm. Mm. Ja, det har du. Ja. Vi efterfrågade lite test på kapitelfunktionen i förra avsnittet. Vi har kapitel på våra podcastavsnitt nu.
0: Ja, och det var ju positiva rapporter från bland annat Fredrik Björman och Christer ja. och Bittin. Så vi har inte fått in någon rapport om att det inte fungerar. Så då kommer vi att anta att det fungerar.
1: Ja, precis. Ja, det känns bra. Det är en rolig feature att ha i podden,
0: tycker jag. Mm. Sen tipsar ju han Björman om sin app. Han har ju skrivit en app till Mac där man kan ja, hantera sådana där kapitel.
1: Just det, Podcast Chapters heter den, tror jag. Mm. Den har väldigt bra Google-sökranking. Den kommer längst upp när man söker på Podcast Chapters.
0: Ja, han vet ju uppenbarligen vad han håller på med.
1: Ja, precis. Tyvärr har inte vi någon Mac, så vi har inte kunnat testa eller använda oss av det där verktyget. Men det kan vara tips om man är poddare som vi är. Och som Fredrik Björman också är en, också en poddare. Han har kodsnack och eh, Björman Melin-podden åtminstone, vad jag vet.
0: Mm. Kanske ännu fler. Jag tror han är på några fler också. Men det... Ja,
1: han är en god, god poddare. Så han har ju koll på grejerna där, så ja. testa hans app om ni är sugna. Toppen! Det var trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för denna vecka. Hör gärna av er till kontakt, snabbla-trevligmjukvara.se om man fortfarande använder mail. Ja,
0: <laughs> och vi finns även på Telegram, Mastodon, GitHub och LibraPay om man vill donera lite.
1: Tack för denna vecka, detta avsnittet. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara!